0: Välkomna till Palestra Media. Idag kommer jag att anknyta till ett gammalt ämne som vi har tagit upp här förut, och det gäller varför förlorar alltid konservativa? Och inspirationen till att göra det fick jag faktiskt från Demokraternas mediesatsning Riks, där deras nyförvärv Eva med ett väldigt krångligt efternamn från Nederländerna som jag inte kommer att uttala tog upp ämnet. Och det är ett ämne som alltid förtjänar återkomma därför att det verkligen är sant. att det, det verkar ligga någonting i att konservativa har en tendens att förlora sina politiska strider. Och Jag tyckte också att det var eh, lite uppseendeväckande att ta del av vilka reaktioner som hennes tagning på det här fick på bland annat Twitter från en del av de här liberalkonservativa eller kakservativ-typerna som eh, är knutna till timbro och liknande, att det var en hel del väldigt surmulna och nästan direkt fientliga reaktioner från en del håll. Och jag tycker det visar att eh, kritiken slog an en sträng, det vill säga att, eller att den, den träffade helt enkelt att det gjorde ont på ett sätt som, som de nog inte hade velat. Och jag tyckte för övrigt att det var en väldigt intressant tagning för att den tog upp en del väldigt radikal kulturkritik som jag nästan aldrig har hört en Sverigedemokrat dryfta innan. Det var tvärtom någonting som man brukade få höra på, på allt högen mellan 2011 och 2014- när, när det var en mer intellektuell rörelse innan det blev en politisk rörelse- och sen mer av en subkultur då som det är idag. Men det var, det var en kritik som gick ut på att, att kritisera vaket kapital, big tech, konsumtionssamhälle och så vidare. Blandat med lite uppfattningar om varför- varför konservativa förlorar? Och eh, innan jag går vidare så vill jag uppmana er att ni får gärna prenumerera på kanalen. Ni vet säkert var prenumerera-knappen sitter. Ni får gärna stödja oss ekonomiskt också. Det är inte något krav på något sätt. Vi kommer fortsätta ändå men det, det är alltid trevligt såklart. Man kan väl säga att ja, jag kommer nog gå lite mer på djupet och presentera lite andra perspektiv. Men det, det, det är ju så att en, en stor liberal tänkare, en John Stuart Mill, kallade ju Tories det vill säga det brittiska konservativa partiet, för The Stupid Party. Och det har ju alltid funnits en sorts, eller länge i alla fall funnits en sorts hållning bland intellektuella att konservativa är ganska korkade av sig. Det är väldigt lite intellektualitet och rationalitet, det är väldigt mycket instinkt och eh, hänvisning till, till olika typer av ingrodda värderingar och, och förutfattade meningar och så vidare. Och, eh, jag tycker inte det är så konstigt egentligen, jag kommer, jag kommer lista några anledningar här till varför jag tror att konservativa ofta hamnar i ett underläge, kontra, kontra vänster är ju ett brett begrepp men... Mot marxister, mot liberaler, mot mer progressiva människor. Och jag tror att om man ska få en förståelse för det här så måste man gå lite till rötterna. Det vill säga när de politiska ideologierna, då inräknat konservatismen, uppkommer. Och politiska ideologier är ju ett 1800-talsfenomen. De kommer i efterdyningarna av industrialiseringen. Av franska revolutionen, av ett av Europa där saker och ting förändras i väldigt snabb takt. Att det här gamla eh, feodala samhället, de här gamla strukturerna från medeltiden där eh, kronan och, och korset och sådär stod i centrum, det, det vittras sönder och det tappar sin trovärdighet. Istället får man helt nya grupper som eh, rycker fram på samhällsarenan, istället för en gammal jordägande aristokrati som har ledartröjan i samhället så får man en, en köpmannaklass en kapitalistklass som, som kommer fram som den absolut mäktigaste gruppen istället för att samhället leds av kungen så blir det valda, polit, valda politiker som är organiserade i politiska partier istället för att mer parten av befolkningen bor utspridda på landsbygden så äger det rum en urbanisering det vill säga att människor flyttar in till de stora städerna och, och får arbete där inom helt nya eh, produktionsgrenar som, som knappt hade funnits tidigare eller åtminstone inte varit lika viktiga. Och jag tror att om man ska förstå konservatismens rötter så måste man lite förstå vad det börjar och det är ju här i ett Europa som är i total förändring och där allting går väldigt snabbt. Och då är det ju inte helt konstigt att det kommer människor som eh, ifrågasätter de här förändringarna och eh, ställer upp ett försvar för den gamla ordningen. Eller ja, åtminstone vill att saker inte ska ändras i lika snabb takt. Och där har ju både fördelar och nackdelar naturligtvis. Och man läser en person som Edmund Burke som, som skrev en bok som heter, eller det är ju en serie brev egentligen, men som gavs ut under namnet Reflektioner om franska revolutionen så ställer han upp ett väldigt passionerat försvar från den, för den gamla franska monarkiska ordningen. Och han, han lägger även fram en hel del principer som man, som man väl kan säga är mer tidlösa som, eh, som, som bryter mot en hel del av upplysningsmännens principer det vill säga att Burke han tror inte på, eh, på totalt på förnuftet han tror inte på människans rationalitet utan han tror att vi behöver en del eh, gamla föreställningar, traditioner som den enskilde kanske inte förklarar, kan förklara eller ens kanske behöver begripa rationellt men som, som ändå finns där av en anledning. Men, men lite det som är kärnan här är ju att Burke försvarar en gammal lådning som i praktiken redan har fallit som är på väg bort och det, det är liksom inte så att den är på väg bort för att någon enskild person har bestämt att det ska vara så utan det är en samhällsutveckling som går framåt och det finns inte riktigt någonting som någon kan göra för den saken. Så redan där, redan när Burke skriver så har han egentligen redan förlorat för att det han försvarar det är på väg bort och det kommer inte komma tillbaka. Och det finns inget som någon riktigt kan göra åt det. Det finns en annan tänkare, en, en fransk tänkare eller egentligen savoyardisk tänkare som heter, som heter Josef Dumaitre som är lite Burkes kontinentala motsvarighet. Jag skulle tro att han är en av de absolut bästa stilister som någonsin har existerat och han är nog en av de tänkare som det är mest njutbart att läsa faktiskt. Men han var en väldigt, väldigt reaktionär människa. Han var en väldigt var en reaktionär katolik som, som hårdnackat försvarade den gamla ordningen och som även skrev en, en ganska spridd och inflytelserik bok där han försvarade påven och den katolska kyrkans auktoritet. Och Demetre, han resonerar på ett väldigt, väldigt tilltalande sätt och han är, faktiskt, han är faktiskt mycket hårdare än Burke för han anser att den franska monarkin och aristokraten hade blivit så degenererade att den gudomliga ordningen bestraffade dem genom att de här revolutionärerna kom fram och, och avverkade dem men han hoppades att allting skulle gå tillbaka till det normala och att när de här gamla degenererade aristokraterna var borta så skulle det komma en ny eh, ordning, monarkisk ordning välsignad av, av, av Gud och, och under korset. Och så blev det ju såklart inte, naturligtvis. För att det, det var en ordning som var på väg bort. Den fanns inte kvar längre. Eh, Dumätre var tvungen att fly till, till Ryssland under revolutionsaktiviteterna. Och han, och det tog, tog lång tid tror jag innan han fick återvända till sitt land så även han började där i en ände där han faktiskt redan har förlorat. Ådningen han försvarar är borta och den kommer inte komma tillbaka. Och det är väl en punkt ett här på den här listan. Man Skulle, skulle man kunna säga att konservatismen uppstår i vissa fall eller i ganska många fall när det finns en samhällsådning som redan har börjat vackla och som egentligen kanske är bortom räddning. Så som jag precis sa redan från början så har man på något sätt förlorat därför att man försvarar det här gamla till exempel den, den gamla jordägande aristokratin och eh, kungens eh, makt och kyrkans makt i samhället men det förstår väl de flesta att de här sakerna kan inte ha samma position i ett samhälle som präglas av meritokrati, av kapitalism av teknisk utveckling, av urbanisering det, det går liksom inte att ha en, att, att alla ska vara bokstavstroende, religiösa i ett samhälle där det liksom finns läskunnighet och, och sådana där saker. Det, det går inte att bevara en sån ordning när, när allting håller på att förändras utan det, det är där någonstans som man måste hitta på komma med egna alternativ om man ska, ska liksom kunna ta det framåt. Så man kan väl säga så här att de här konservativa de försvarar ett, en gammal samhällsmodell som är på väg bort men de erbjuder inga alternativ egentligen för framtiden utan de, de är fast i det förgångna och samtidigt så har vi en massa radikala personer som, eh, som har andra bilder, de har utopibilder, de, det vill säga visioner som inte är förverkligade ännu men som man vill förverkliga så de, de har sinnet riktat mot framtiden, de här konservativa har sinnet riktade mot det förflutna. Och det, det är liksom en punkt att, och där skulle man väl kunna säga att som en punkt två då, det vill säga något att ha en målbild för samhället, det är ofta någonting som saknas inom konservativ teori. Utan det handlar ofta om att på olika sätt försöka skönmåla det samhälle som redan existerar. Det handlar om att försöka rättfärdiga det samhälle som redan existerar. Men det finns egentligen inga egna initiativ utan många konservativa blir tvärtom inlåsta i en passivitet. Där man istället för att liksom i ett samhälle som är satt i förändring styra den här förändringen på något sätt och ha egna idéer om hur samhället skulle kunna förändras. Så är man väldigt fast mentalt i hur saker redan är. Och det, det är klart, det kan ju vara en styrka i, i, någon, i någon grad att, att liksom inte sväva iväg för mycket utan ha sinnet, eh, frang, sinnet riktat mot realiteter. Men det leder ju också till att man blir passiv. Och är det någonting som olika typer av progressiva grupper har, det vill säga folk på vänsterkanten, liberaler, marxister, vad det nu kan gälla om. Det är att man har utopibilder, det vill säga man har saker som man vill förverkliga, man har saker man vill göra, man har saker som man jobbar för, för att de ska bli verklighet. Alldeles oavsett nu om det handlar om att liksom demolera stora delar av Stockholm för att bygga upp fula modernistiska åbäken eller om det handlar om att reformera skolan eller om det handlar om att omforma Sveriges demografiska sammansättning eller... Egentligen vilket politikområde som man, som, man, som man vill. Så när konservativa är passiva och försöker bevara samhället som det är så är andra intresserade av att förändra samhället. Och det leder skulle jag säga till en tredje punkt. Därför att det är ju så här att om man alltid förhåller sig till den existerande ordningen om man alltid förhåller sig till det som är och samhället innan det har förändrats i en vänsteraktig riktning- eller vad man ska säga, en vänsteristisk riktning- då blir det ju så här att man, man vill bevara även saker- som vänstern har genomfört. Och de senaste hundra åren och lite till- så är det Socialdemokraterna som haft, sin makt, som haft den yttersta makten i Sverige. Hela samhället som det ser ut just nu- är påverkat i alla avseenden av socialdemokraterna och vänsterpolitik. Och det borde ju säga sig självt i så fall att om man är intresserad av att bevara ett sådant samhälle som det är, då kommer man bevara väldigt, väldigt mycket av det som vänstern har skapat. Och det leder ju till en sorts paradox egentligen att om vi säger att konservativa slogs mot någonting. ...på 50-talet som de absolut inte ville ha genomfört. De, de stred mot det med näbbar och klor. Men de misslyckas ju såklart, vilket ju ofta brukar vara fallet. Och det här genomförs och det får ligga och gro i samhället i 60-70 år. Och det, det accepteras och går ut i allmänheten som någonting som är självklart- ...och så har det alltid varit- då kommer ju konservativa 70 år senare att tänka på det som något naturligt. och kommer ju det vara den här nya naturliga ordningen som man försvarar. Fast konservativa i en tidigare generation väldigt starkt vände sig mot det. Så det blir en sorts, en sorts riktningslöshet där man inte, ta, inte kan ta några egna initiativ och man inte kan... Eh, och man, man, man blir passiv, man blir den som förlorar därför att ofta i olika, inte bara i intellektuella politiska sammanhang utan kanske även i idrott brasilianska jutsu eller boxning eller vad man vill att det är ofta den som är aktiv som vinner faktiskt det är den som skapar, som tar initiativ skapar möjligheter, utnyttjar luckor den som är passiv blir ofta den som förlorar sen vill jag även ta upp en fjärde poäng i det här som, som knyter an lite mer till det här som, som Riks gjorde att jag såg en, en väldigt märklig tweet från någon, någon snubbe som jag tror är Tim Branknuten som, som skrev att det här var det värsta marxistiska sörja som jag någonsin hört i hela mitt liv, hur kan man kritisera marknaden och sådär, jag, jag tycker det är så intressant det där, därför att konservatism saknar i väldigt hög grad en kritisk begreppsapparat det saknas liksom det saknas bra teoretiska redskap för att kritisera samhället och det som väl finns blir ofta ganska torftigt att det blir någon sorts lite kälkborgerlig moralistisk kritik om att eh, ja, jag vet inte vad att kvinnor har för kotta kjolar på sig eller någonting, det, det blir ofta ganska torftigt och jämför man det med marxism till exempel eller vänstern i allmänheten man har hundra år eller mer av att bara slipa sina kritiska begrepp. Det finns massvis med intellektuella som, ja som Frankfurtskolan till exempel som, som kritiserade konsumtionssamhället på ett sätt som skulle kunna tolkas som lite kulturkonservativt. Eller en person som, är, som dog för flera årtionden sen men som fortfarande är en rockstjärna i akademiska sammanhang, Michel Foucault som grundade diskursanalysen- som precis alla inom samhällsvetenskap använder. Jag försökte faktiskt gå in på Stockholms bibliotek- och se om jag kunde hitta någon Foucault-bok- för jag tänkte att jag skulle läsa på lite om honom. Och tro fan att alla böcker var utlånade i hela Stockholm. Det fanns i princip inte en enda bok som Foucault skrivit och tillgå. Och det att den är vänsterman- och väldigt, väldigt framstående tänkare- skapade kritiska begrepp och metoder- som är så framgångsrika att de används än idag- i akademiska sammanhang och i en mängd andra sammanhang. Och då skulle man ju kunna ta lite lärdom av det här. Man skulle ju kunna ta exempelvis diskursanalys- eller kritisk teori och använda det för konservativa syften. Men det, det vill man inte. Det, det är fult på något sätt. Det, det är inte konservativt- utan då är det bättre att rulla på i gamla hjulspår- och, eh, och hänvisa till marknaden vilket alltid är den absolut enklaste lösningen i alla sammanhang. När man själv inte vågar ta ställning för någonting. Jag, jag skulle också vilja säga, det här är ju lite, lite idéhistoriskt gott som jag har tagit upp. Men jag tycker det är intressant för många av de här motrörelserna mot de kulturradikala experimenten som pågår i, eh, i västvärlden. De som har lett det politiska motståndet mot det. Även ifall det är liksom rörelser och partier som kallas konservativa så har de inte grundats eh, av konservativa. Jag menar, vem, vem var det som tog republikanerna till sin största valseger någonsin? Det var Donald Trump. Han är inte så konservativ. Han har en ganska brokig politisk bakgrund där han säkert har varit mer åt det liberala hållet. Men... Han, han lämnade det och anammade populism istället- eller nationalpopulism eller vad man vill kalla det. Och han vann genom att göra genom att agera på ett sätt- som alla mainstream-konservativa hatade och avrådde ifrån. Men han vann och de stod stod som, som fån. Och idag är det många av dem, typ Ted Cruz- som är med på hans linje. Eller som i, i Sverige till exempel- att våra föregivet konservativa partier, som det fortfarande är en massa människor som går runt och som, som ser lite kanske konservatism som någon sorts livsstil går runt och röstar på, säger Moderaterna och Kristdemokraterna, de har varit drivande i den kulturradikala omvandlingen av Sverige. En av de absolut mest radikala människor som vi har haft i den politiska ledningen, Fredrik Reinfeldt, var moderat. Och brukar ju nästan räknas till, till deras konservativa falang- har jag fått höra om. Och, och de som har väckt motståndet mot det här- det är Sverigedemokraterna. De bildades inte som ett konservativt parti. Det tog årtionden innan de lade in konservatism i sitt idéprogram. Och då var det egentligen bara för att eh, omformulera- den redan existerande nationalismen. Och det, det visar väl någonstans att- eh, man ska nog vara lite försiktig faktiskt, men det finns, det finns många bra principer inom konservatism. Vi har ju pratat om det burkeanska samhällskontraktet till exempel. Det här mellan de döda, de nu levande och de, de, som, inte, de som inte har fötts ännu, det vill säga generationsansvar. Det finns, det finns mycket bra, men, men samtidigt så tvingas jag tyvärr att konstatera att det finns en sorts loser-mentalitet som är väldigt, väldigt svår att komma ifrån. Och kanske för att dels är den mentalitet men dels är det ett, ett förhållningssätt till samhället där man, sakn, man dels saknar man förmåga att, att förstå att vissa saker eh, redan, redan har gått bort så att säga de kommer inte tillbaks. Dels saknar man referenspunkter för hur samhället skulle kunna vara istället att man har en tendens att acceptera en samhällsordning som vänstern har format man kan inte föreställa sig någonting utanför den. Därför att man, man har inga utopibilder egentligen. Utan man, man förhåller sig väldigt starkt till det som redan existerar. Och sen finns det också en sorts antiintellektualism Där man inte vill läsa brett. Man är inte intresserad av att lära sig. Utan man vill tröska på i gamla jul, julspår Och inte ha sinnet öppet för... För alla de intressanta tänkare som, som man absolut inte behöver eh, acceptera fullt ut och inte ska acceptera fullt ut men som det ändå finns väldigt, väldigt mycket att lära ifrån. Typ Foucault, Nietzsche, Heidegger, eh, Herbert Marcuse och så vidare som man kan använda för sina egna syften. Och Med det så, så släpper jag frågan om konservatismen för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade.